0: La insulina es nuestra amiga, la insulina nos protege, la insulina es aquella hormona que se encarga de gestionar que nosotros no nos ahuyemos en azúcar cuando estamos comiendo azúcar. Lo notable de la resistencia a la insulina es que sí, se puede revertir, lo que ya no se puede revertir es cuando se instaló el daño y tenemos, eh, avanzamos a la parte como de diabetes, eso puede entrar en remisión.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el lunes, un podcast para todas las personas que quieren iniciar un cambio en su vida y modificar sus rutinas alimenticias. Mi nombre es Álvaro Varías y en el episodio de hoy voy a conversar sobre resistencia a la insulina con Paula Ciola, enfermera y health coach. Pero antes, chiquillos, por favor recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y obviamente apoyar el programa. Ahora sí, bienvenida Paula, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás
1: tú, Álvaro? Muy bien, Paula. Oye, qué rico que te voy a haber hecho el tiempo. La Paula nos está aquí hablando desde Washington, está en Estados Unidos. Así que, obviamente, un honor que te voy a hacer el tiempo para poder hablar un poquito de la resistencia a la insulina, que es un tema que está hablándose harto en redes sociales eh, y que hay muchas personas que quieren entender un poco más. Paula, a todos los invitados, nosotros siempre les pedimos que hagan una pequeña introducción de ellos mismos para que las personas que estamos al otro lado escuchando el podcast podamos conocerte mejor.
0: Bueno, eh, agradecer la oportunidad de estar acá porque la alimentación saludable y los hábitos saludables en general eh, son tal vez un área un poco árida para quienes recién están empezando. Así que yo feliz de poder compartir lo, lo que sé. Eh, yo soy enfermera de, de profesión, de hecho eh, trabajé en UCI varios años y también en un centro de trastornos de sueño finalmente me vine acá a vivir a Estados Unidos y como eh, un área que me gusta muchísimo, de que es muy nueva en relación a lo que tiene que ver con medicina y salud, es la medicina funcional, me preparé como health coach en medicina funcional. Eh, eso fue acá ya en Estados Unidos y ahora me dedico a eso, a ayudar, a empoderar y acompañar a personas para que puedan iniciar un cambio de hábitos y tengan su proceso de manera más eh, integral, más acompañados y de manera más llevadera.
1: Perfecto. Oye, Paola, nosotros empezamos este podcast siempre con una pregunta eh, que, que es la misma, porque no hay una respuesta única. Para ti, ¿qué es una alimentación saludable? Wow.
0: Eh, una alimentación saludable para mí... Comprende dos grandes eh, áreas, el qué y el cómo. En el qué está lo que siempre nos estamos preguntando: ¿Esto no, eso no es saludable? ¿El aceite de coco es saludable? ¿Qué sé yo? Eh, ¿La avena es saludable? Y ahí yo podría decir que eh, un elemento saludable para nuestra alimentación sería algo que respete el funcionamiento de nuestra fisiología y que nos ayude a alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces, en ese sentido, los alimentos van a variar un poco de persona a persona, porque personas que tienen intolerancia al gluten, por ejemplo, o ciertas alergias, etcétera, entonces no es lo mismo para todos eso desde el punto de vista del qué. Aquellas cosas que nos ayuden a respetar a nuestro organismo y que nos ayuden a alcanzar nuestro máximo potencial. Y por otro lado, el cómo. Y el cómo lo dejamos bastante de lado y es muy importante porque hay varias cosas que se relacionan con, por ejemplo, los tiempos. Los tiempos de comida. Comer a las horas que corresponde, comer con nuestros biorritmos, ¿verdad? A las horas de luz, dejar de comer tempranito, que es lo que propone Harto el ayuno intermitente, que ha agarrado harto vuelito el último tiempo, que le ha ido bastante bien. Pero también lo que tiene que ver con el contexto que rodea nuestra alimentación nos sentamos a comer a veces apurados nos sentamos a veces a comer sin estar presentes y eso nos lleva a tener una alimentación que es poco saludable porque no conectamos con nuestras señales ni de apetito ni de saciedad y estamos adelantando lo que tenemos que hacer después o lo que vamos a comer después entonces el cómo eh, es muy importante en ese sentido
1: es una visión súper integral finalmente de, de, de lo que es la alimentación que tal cual como tú decís muchas veces en redes es reducido como a satanizar un alimento cuando en realidad no, no, no va por ahí, hay que, hay, primero uno tiene que conocerse cuáles son en el fondo nuestros requerimientos, nuestros objetivos, eh, qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo y desde ahí ir definiendo, como bien dices tú, qué es saludable para uno. Ahora, con respecto al tema eh, que vamos a tocar hoy día... Eh, la resistencia a la insulina, para el que nos está escuchando y no entiende mucho, lo ha escuchado o ha hablado de la insulina, de los pics de insulina, de los productos y todo, pero ¿qué es la resistencia a la insulina?
0: Wow, es una, es una pregunta que es muy atingente porque casi un 30% de la población podría estar eh, cursando con una resistencia a la insulina y no saberlo. Eh, la resistencia a la insulina es una alteración de nuestro metabolismo. Entendiendo el metabolismo, no la velocidad con que uno va al baño o no la velocidad con la que uno adelgaza, sino la capacidad que tiene nuestro cuerpo de tomar un sustrato, puede ser carbohidratos, puede ser grasas y transformarlo en energía. Para eso tienen que ocurrir una serie de reacciones y se tiene que armar una orquesta de hormonas y de procesos en los que media la insulina. La insulina es nuestra amiga la insulina nos protege, la insulina es aquella hormona que se encarga de gestionar que nosotros no nos aullemos en azúcar cuando estamos comiendo azúcar entonces ella es la que va y le toca la puerta al receptor que está en las células nuestro cuerpo, nuestras células musculares, nuestras células hepáticas eh, que son las del hígado entonces ella hace knock knock, toca la puerta y el receptor le dice ah traes azúcar adelante pasa pero por ciertos mecanismos por ciertas conductas, ciertos hábitos sucede que este receptor se pone pesado se pone eh, medio desconfiado y le dice mm, creo que no te voy a dejar pasar creo que no puede ser que siempre me estés trayendo tanta azúcar a mi cuerpo así que mm -mm, no, no creo eh, devuélvete entonces el páncreas, que es el órgano, que es una glándula que tenemos en nuestro abdomen, encargada de la producción de insulina en la cabeza del páncreas, dice, oh caracoles, hay que producir más insulina porque la insulina no está funcionando. Y empieza a haber un aumento de la producción de eh, insulina, lo que se conoce como hiperinsulinemia. Entonces como resultado tenemos la insulina alta y esta, este como aumento de la hormona puede ser no tan beneficioso, lo describe el doctor Javier Amillo como los celos. Un poquito está bien, pero mucho ya puede ser peligroso para la relación. ¿Por qué? Porque la insulina en eh, altas cantidades genera daño, genera eh, eh, colabora con la inflamación y además como tiene la función de desintoxicarnos de azúcar, ese azúcar la empieza a convertir en grasa y empezamos a engordar. Entonces tenemos ahí ese daño a nuestro metabolismo.
1: Perfecto. Y la resistencia propiamente tal, eh, ¿cómo se genera? O sea, eh, partamos de la base que no todos tenemos resistencia a la insulina, vamos a preguntar más adelante si es hereditaria o algo así, uh -huh. pero ¿Cómo yo me voy, eh, cómo yo la genero en el fondo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en términos de acciones? ¿Cómo la ayudo a que se, se vaya aumentando en mi organismo? Eh,
0: ¿Qué es lo que, lo que no estoy haciendo bien para haber llegado a este punto, verdad? Eh, Existen varios mecanismos que se proponen. Por un lado está... Eh, el exceso de consumo de alimentación ultraprocesada, pero no solamente de azúcares simples. Los azúcares simples son aquellos tipos de carbohidratos que son muy fáciles de digerir, que se absorben demasiado rápido y que generan una eh, velocidad muy alta de, eh, de que aumenta el azúcar en sangre. Y eso eh, finalmente es un estímulo constante para la liberación de insulina, que se libere insulina, que se libere insulina entonces el receptor llega un minuto y dice hola, ¿Cómo va, ¿cómo va a ser que sea tanto el azúcar? Hay que pensar Álvaro que nuestro organismo está diseñado para un contexto histórico totalmente distinto al que nosotros vivimos. O sea, lo que pasa
1: es que para el que se pregunta cómo y por qué hay tanta insulina, es lo que hemos hablado acá chiquillo, ustedes cada vez que ven una góndola o que van a comprarse algo, la mayoría de los productos están compuestos por 80% de harinas refinadas, que básicamente igual se transforma y que ayuda a la, a, a, al aumento de la insulina, más los azúcares y más todos estos productos como dice la Paula, que son ultraprocesados entonces se pierde el equilibrio como decía bien la, la Paula al principio, ¿es mala la insulina? no, no es mala, de hecho necesitamos eh, que, que se genere este proceso lo que no necesitamos es estar teniendo picos de insulina todo el día porque estamos consumiendo productos que la alteran, por lo tanto ahí es donde también eh, y, y si te estáis preguntando pero cómo va a subir todo el día, es por lo que comemos es, básicamente ahí es donde está como el secreto
0: Exacto, exacto, y de hecho eh, pasa algo bien eh, contraproducente porque uno eh, de desayuno voy a comer un pancito, un pancito con mermelada, eso va a generar una alza brusca de eh, glucosa en sangre que este pic de, de glicemia que, que mencionas tú, y la insulina dice, bueno, mucha glucosa entrando a mi cuerpo esto tenemos que bajarlo porque no nos podemos ahogar en glucosa, eso le hace mal a la sangre, y la baja de manera brusca, y esa baja brusca hace que uno se sienta como a media mañana tipo 11, tengo fatiga estoy medio mareado eh, necesito otro otro otra media luna, otro más fin tal vez y vamos en búsqueda nuevamente de otro ultraprocesado y estamos en una montaña rusa en un sube y baja de eh, azúcar y de insulina eso por un lado los alimentos ultraprocesados eh, generan esto y como te decía no solamente la, los, los azúcares los carbohidratos también las grasas las grasas hidrogenadas está la teoría ahí de que tienen una acción a nivel de este receptor de insulina a nivel de la célula que lo vuelve eh, menos sensible, lo afecta y al afectarlo, cuando viene la insulina con su noble intención de no, no te traigo azúcar, este la manda con viento fresco de vuelta, no, no te voy a dejar pasar. Ay,
1: hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. <risa> Paula una consulta. Sí. Eh, se, nosotros entendemos obviamente que este problema de la insulina se produce en gran parte, como estamos comentando, por las altas cantidades de azúcares que están presentes en todos los ingredientes y en, todo el, en muchos ultraprocesados, como decís tú, eh, que, que no vienen de naturaleza propiamente tal, acompañados de fibra o de vitaminas o de otras cosas que lo componen y que lo equilibran, sino que hablamos de ultraprocesados. Pero también hoy en día se ha cambiado mucho el uso de azúcar, pensando en evitar engordar y estamos cayendo en los endulzantes y por ahí están saliendo estudios que dicen que los endulzantes también generan eh, en algunos casos picos de insulina, entonces es una solución por un lado porque no aporta calorías, pero por otro lado, podría también nuestro cuerpo estar teniendo el mismo proceso de pico eh, de insulina, entonces ya tenemos los endulzantes, después tenemos eh, las azúcares, la harina refinada y por último, como tú comentáis, las grasas, pero ¿Puedes explicarnos la diferencia, y sobre todo para el que está escuchando y que tal vez entiende grasa como un todo? ¿Cuál es la grasa buena y cuál es la grasa mala? ¿Cuál es la hidro, cuál es la, hidro, cuál es la vegetal, la, la que se fría y cuál es la diferencia tal vez con una palta o con un salmón que siempre le hacen tanta eh, propaganda?
0: Exacto, exacto. Tenemos distintos tipos de grasa, igual como tenemos distintos tipos de, de hidratos de carbono, no, no todos son eh, dañinos, no todos son eh, el veneno mismo. Tenemos grasas que son saludables y las no saludables. ya. Y dentro de las no saludables vamos a tener a las eh, grasas que son hidrogenadas, que son grasas que provienen, eh, que son de origen vegetal, que las tienen que someter a altas temperaturas y a alta presión para tener compuestos que no se echen a perder. Eh, que, sean, que queden ahí en, en fase líquida, pero lamentablemente eso es eh, muy desconocido para nuestro organismo y genera inflamación, ¿ya? Eh, hay un, uno cuando piensa en las grasas eh, piensa en infarto inmediatamente porque las han desprestigiado bastante pero no es tan así la cosa porque tenemos un perfil de grasas súper saludables que como decías tú el que encontramos en la palta, en el salmón particularmente en el salmón vamos a encontrar un ácido graso que es muy positivo para nuestra salud y que está en muy bajito consumo hoy en día que es el omega 3 ¿ya? existen distintos tipos de omega y uno escucha omega y dice wow sí súper saludable pero no están así porque los ácidos grasos omega 6 que los vamos a encontrar en una desproporción enorme en estas góndolas del supermercado en estos productos que son industrializados porque le dan una palatabilidad al producto lo hacen como un cremosito todas estas cositas que uno vienen en un envase con un eh, listado enorme de ingredientes finalmente traen entre medio estas grasas eh, que son inflamatorias, que son también del tipo omega 6 y se genera una desproporción enorme entre el omega 3 y el omega 6. Entonces, en vez de comer 1 es a 1 o 1 es a 3, una parte de omega 3 versus 1 de omega 6 o 1 de omega 3 versus 3 de omega 6, estamos consumiendo 1 es a 20, 1 es a 15 y eso genera inflamación en el cuerpo que es la génesis de muchísimas de enfermedades crónicas
1: perfecto eh, ¿la resistencia a la insulina es una etapa previa a la diabetes?
0: no no es etapa previa a la diabetes porque la diabetes también consiste en tener resistencia a la insulina. Es una de las circunstancias que favorecen que después se presente la diabetes. La resistencia a la insulina es como esto que el receptor se pone porfiado y va a permanecer en tu cuerpo cuando tú desarrollas diabetes. ¿Qué es lo que pasa cuando pasas después a una prediabetes y después a una diabetes que... Al principio, cuando tú tienes resistencia a la insulina, tus niveles de insulina están aumentando para que podamos gestionar todos estos azúcares, estos carbohidratos que vienen ingresando al organismo y tu páncreas, en su noble intención de disminuir los niveles de azúcar en sangre, lo logra. Entonces tú vas, te tomas la glicemia y te sale buena y yo estoy súper saludable porque tengo una glicemia en 88, 90 y eh, estoy sano. Y la verdad es que no, que eso es a costa de súper insulina alta entonces ahí, ahí tú puedes ver resistencia a la insulina y eso se ve con algunos exámenes que hay que correlacionar entre los que están la curva de insulina el loma, la glicemia la el test de tolerancia oral a la glucosa que lo podemos explicar después y después cuando ya esta cuestión se desbordó porque no hicimos cambios porque seguimos igual de sedentarios, no tenemos masa muscular, andamos estresados, estamos durmiendo poco, comemos un montón de eh, azúcares simples, etcétera ya nuestro páncreas con toda la insulina nada del mundo ya no está logrando bajar esos niveles de, de glucosa en sangre y ya la te, empezamos a tener sobre 100, que es un, es un número importante, entonces cuando está entre 100 y 125 eh, ya estamos acercándonos a algo que se llama eh, glicemia en ayuno alterada eh, y esa glicemia en ayuno alterada eh, junto con una intolerancia oral a la glucosa podría ser una prediabetes, por ejemplo ya que son exámenes que uno toma y después cuando ya la cuestión se salió de todo control y en ayunas nuestra glicemia está muy muy alta, es decir, sobre 126 después de que me tomaron dos muestras de sangre ahí yo ya estoy diabético
1: ya, perfecto, oye y con respecto a la resistencia a la insulina, ¿es posible revertirla? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el caso de que... Eh, mira, en realidad vamos a dividir esto en dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los síntomas que yo podría estar sintiendo... Eh, para poder hacerme el examen y ver si estoy, eh, en el fondo, si tengo resistencia a la insulina, como que tengo ahí el bichito en la cabeza que me está preguntando, oye, ¿te entré o no? ¿Qué, qué, ¿Qué indicadores hay? Y la segunda, ¿qué puedo hacer para disminuir este, o sea, y para controlar en el fondo como este proceso?
0: Lo notable de la resistencia a la insulina es que sí, se puede revertir. Lo que ya no se puede revertir es cuando se instaló el daño y tenemos, eh, avanzamos a la parte como de diabetes. Eso puede entrar en remisión. Pero es como cuando uno tiene una enfermedad tipo cáncer que remite, pero siempre está como el, el peligro latente de que vuelva. Ya eso aclararlo es muy importante porque muchas personas dicen: No, la diabetes ahora se puede revertir. Más que revertir, puede remitir. Es decir, yo. Puedo volver atrás. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos eh, resistencia a la insulina? Eh, ¿O qué es lo que vamos a presentar cuando tenemos resistencia a la insulina? Acumulación, tener un patrón de acumulación de grasa abdominal prominente, así como esta ponchera cervecera, así como esta guatita que está ahí en, el, en, el, en la parte media de, de nuestro abdomen. Incluso si tú no tienes un abdomen muy prominente, pero tienes tendencia a acumular grasa en tu zona abdominal, eres mujer, mujer, mujeres tendemos más a acumular grasa en las caderas, en las piernas, pero si tú eres mujer y notas que estás acumulando más grasa en el tercio medio, sin tener una panza muy prominente, ahí tienes que prestar atención, porque puede que no tengas resistencia a la insulina, pero es una señal interesante de que pudiese tener mala sensibilidad, es decir que tus receptores ya empezaron con una pseudo desconfianza, están ahí como con la duda, no desconfiamos totalmente, pero con la duda, entonces ahí hay que prestar atención. Otra cosa que sucede cuando se instala una a resistencia a la insulina, es que pudiese aparecer algo que se llama cantosis nigricans, que es que los pliegues eh, se ponen se ponen un poco oscuros, ¿ya? Eso también pudiese pasar. Eh, también que tenen, tengamos los triglicéridos altos, eh, cuando nos tomamos el perfil lipídico podemos ver eh, triglicéridos altos, podemos ver eh, hígado graso, eh, podemos también, en eh, las mujeres, tener eh, síndrome de ovario poliquístico, está súper eh, relacionado, y bueno, esto que tenemos decía yo el craving el antojo por dulce después de almuerzo en la tarde es un signo bien bien que hay que prestarle atención a estas personas bueno me incluyo estas personas que necesitamos el dulce en la tarde eh, o, que, o que nos o que nos da un dolor de cabeza después de a las pocas horas de comer una fatiga falta de energía eso pudiese es estar dando cuenta que tenemos resistencia a la insulina.
1: Perfecto, ahí chiquillos para que puedan ir tomando atención y evidentemente ir chequeando su salud cada cierto tiempo eso siempre va a estar recomendado, es mejor abordar el problema desde el inicio y recuerden, no tanto con remedio, sino que desde el origen, con comida, que es básicamente el combustible que cada uno de nosotros ocupamos en nuestro cuerpo y lo que hace que funcionemos mal o bien, es así de simple. Vamos a pasar a la primera sección chicos del podcast que es mito, realidad o depende aquí Paula vamos a hacer algunas preguntas que tienen como intención a clarificar estos mitos que hay en torno al tema de hoy que es resistencia a la insulina ya vamos a pasar al primero la resistencia a la insulina puede prevenirse evitando los alimentos refinados y altamente procesados, altos graninas o dulces. ¿Mito, realidad o depende?
0: Realidad. Es una realidad que uno puede hacer prevención de esta condición eh, a través de una alimentación que sea rica en fibra, que sea rica en proteína, eh, que incluya grasas saludables y que disminuya el consumo de alimentos muy refinados. Ahora, hay que hacer una salvedad. Y es que, si yo me alimento súper saludable, soy súper, súper prolija como alimentación, pero tengo altos niveles de estrés, duermo cuatro horas en la noche, fumo y no me estoy preocupando de hacer ejercicio soy sedentaria y tengo tendencia, eh, tengo antecedentes genéticos de resistencia a la insulina, mmm, puede que ni la alimentación saludable me salve ya porque hay que vernos de manera integral también
1: perfecto mira qué bueno que lo clarificas y aquí hay un tema también que hemos tocado anteriormente la alimentación no va a evitar que nos enfermemos chicos porque todos evidentemente vamos por una línea de vida en donde vamos a, a, a morir eso es natural sin embargo podemos ralentizar esos procesos podemos controlar esos procesos no porque mis papás sean obesos yo tengo que ser obeso tengo que entender que probablemente tengo más probabilidad y que si lo controlo voy a poder tener una mejor calidad de vida eso obviamente en un escenario ideal, todos sabemos que a veces esas cosas también eh, son culturales y están traspasando, pero llega un momento en que todos llegamos a un grado de conciencia en el cual podemos tomar una determinación y como dice el podcast empezar el lunes, el martes, el miércoles, cuando sea, pero tomar la decisión y, y ahí ir un poquito a la acción. ¿El síndrome de resistencia a la insulina es hereditario, mito, realidad o depende?
0: Eh, depende. A ver. Sí, depende, porque hay personas, eh, como dices tú, que tienen... Eh, tienen esta, como esta tendencia, tienen en la familia diabetes y daño metabólico y eso también se asocia con los estilos de vida que uno va heredando. Es una familia que es sedentaria, es una familia que es buena para tomar Coca-Cola, es una familia que consume mucho pan, es una familia que consume platos grandes. Y además tenemos esta información eh, genética que ya se está transmitiendo, pero siempre digo, tus genes no son condenas. Los que te condenan son tus hábitos. Tal cual. Entonces, claro, si tengo un componente genético muy predominante, muy importante va a tener que hacer un mega esfuerzo pero por otro lado, tenemos personas que no tienen antecedentes genéticos, que no tienen nada en la familia de diabetes, pero si son estresados, fuman duermen poco, comen muy procesado, van a desarrollarse, o sea una resistencia a la insulina, y tampoco hay quien lo salve
1: La resistencia a la insulina puede revertirse ya que no es una enfermedad sino un trastorno metabólico mito, realidad o depende
0: No, realidad, absolutamente, era lo que te explicaba entender que el metabolismo está lleno de reacciones dentro de eh, las que participa la insulina como, como hormona, como comunicador de lo que las células tienen que hacer y toda la cosa y si ese mecanismo sufre un trastorno, que es ese, este trastorno metabólico eh, finalmente vamos a tener eh, la, la resistencia eh, y se puede claramente trabajar, se puede eh, revertir, se, se puede hacer algo al respecto. Es como un, un, un grito desesperado de tu cuerpo, por favor, haz algo, hazte cargo, vamos por mal camino. tuyo yo del futuro. Exacto, exacto.
1: <risa> Tal cual. ¿Solo las personas con sobrepeso padecen este síndrome? ¿Mito, realidad o depende?
0: No, mito, falso. Falso, falso, falso. De hecho, eh, voy a echarle el agua a mi mamá. Mi mamá es súper flaca y es resistente a la insulina. Y esto tiene que ver con algo que eh, es la falta de masa muscular. La falta de masa muscular es un factor de riesgo aunque no esté enunciado tal vez en, en algunas publicaciones o no esté enunciado en la, la guía eso, química sí. del Ministerio de Salud porque el músculo es un eh, tejido metabólicamente activo tiene muchos receptores de insulina si yo no lo estimulo voy a tener una sensibilidad a la insulina pobre eh, también tiene mitocondrias que son las que ocupan la glucosa las que oxidan la glucosa para eh, convertirla en energía entonces eh, una persona flaquita eh, también tiene como excusa, yo soy flaca entonces, o yo soy flaco, entonces no hago ejercicio, me alimento con, con muchas azúcares, con muchas harinas eh, y va a terminar desarrollando una resistencia a la insulina igual. Es verdad que el tejido adiposo, la grasa, el exceso de grasa eh, es parte de la, de la causa de la resistencia a la insulina, pero una persona flaca puede tener resistencia a la insulina.
1: Perfecto. Eso también para que vayamos preocupándonos, como dice la Paula, de la masa muscular. Yo creo que no, no hemos hecho un capítulo todavía sobre la, la importancia de la masa muscular y es un tema pero muy, muy, muy relevante eh, para entender que a veces el envase eh, que vendría a ser el cuerpo no necesariamente refleja cómo está en el interior, o sea pueden haber personas con sobrepeso, y acá lo hemos hablado súper sana, súper saludable no hay para qué ser flaca, no hay para qué tener estereotipos tampoco, no porque yo tenga calugas voy a hacer, o porque el tipo haga fitness va a ser saludable, probablemente incluso chicos, lo hemos hablado acá, son de, de, deportes, porque en realidad son disciplinas, que no necesariamente inclusive van a ser saludables propiamente tal como tal vez tú y yo concibo algo saludable, porque hay que tener bajos porcentajes de grasa se exige al, al, al cuerpo de una manera tremenda es cosa de los futbolistas inclusive cuando eh, están en etapas de carrera que se están retirando que tienen las rodillas todas desgastadas entonces la alimentación es, es, es un todo y que evidentemente eh, va como lo dijimos delante a construir la base sobre la cual tú te vas a ir desarrollando y nadie quiere llegar a viejo con una calidad de vida eh, por decirlo de alguna manera, mala, para no ser tan tan pesado. Claro,
0: Chacos, Eso, claro, como
1: depender tanto, hay que, hay, hay, hay que ir entendiendo que la expectativa de vida cada día es más alta y la decisión de hoy día es la que nos va a tener como resultado el día de mañana cómo vamos a estar. Por eso que ahí uno habla mucho del yo el futuro, tu yo del futuro te está pidiendo hoy día que tomes acción para que evidentemente mañana no tengáis que... Eh, Resolver todo con remedio, fármaco y, y lo que te ahorraste, tal vez ahora en comida, te lo terminás gastando después en medicina. No es la idea. <risa>
0: o en días cama, la, el día cama UCI es muy, es muy, yo trabajé mucho tiempo en UCI, eso también fue una motivación importante para dedicarme a lo que hago ahora, Álvaro porque eh, yo vengo del futuro prácticamente, veo veo como la, la línea eh, eh, de patología, de lo mal que uno puede quedar, eh, siendo que estas cosas se pueden revertir con eh, el cambio en el estilo de vida, entonces esto que mencionas tú de la masa muscular también tiene que respetar con, eh, respetar a nuestro modelo biológico, nosotros vivimos una vida antinatural sedentaria que en el fondo nos está condenando a ir en contra de las necesidades biológicas de nuestro cuerpo entonces eso es fundamental que lo entendamos alimentación por un lado pero también darle al cuerpo lo que necesita el movimiento la estimulación de los músculos las horas de sueño que son fundamentales
1: total, y si no te gusta el crossfit, no hay crossfit, si no te gusta trotar, no salgas a trotar, si no te gusta ir al gimnasio no vayas al gimnasio, A yoga, busca la disciplina, si sí, yo creo que también ahí es donde está el juego eh, a veces somos muy fome o somos muy eh, flojos y no buscamos qué es lo que nos gusta y eso también eh, hace que no encontremos tal vez el deporte que nos llena eh, ahora acá en Chile están dándose el tema de las canchas de pádel, pero uh, están jugando ¿Sí? pádel en todos lados, en parejas, de a cuatro, por ahí va, por ahí va Hay que ir viendo en el fondo cómo, cuál es la disciplina que a nosotros nos gusta y que no es una tortura eh, puede que sea sano, puede que como decían el otro día en un capítulo, puede que la fruta sea sana, pero si no me gusta la fruta o la verdura tal vez no es sana para, para mí como en términos psicológicos, entonces busca alimento, busca deporte, busca cosas que sí te gusten y que tengan una alta adaptabilidad, para que no en el fondo viváis como en una tortura constante por tener que ser sano Paula, vamos pasando a la segunda eh, eh, etapa o a la, la segunda cápsula del podcast que se llama Lunes sin Culpa. Tal cual como indica el programa, eh, esto se llama Empiezo el lunes y es como un poquito una, una ironía a todas estas personas que van como pateando un poco las metas y que no, después del 18 de septiembre, después de la navidad, ahí como que se andando. Hay que empezar cuando sea, no hay, ninguna, no hay ningún peso en el fondo, puede ser un martes, un miércoles, inclusive chicos a veces hemos hablado que el lunes no es un buen día porque parte todo, empieza el domingo que tenéis más libertad, ese día te podéis hacer un meal prep, te podéis cocinar, etcétera Vamos con la primera pregunta de esta sección. Si mañana yo quisiera empezar una alimentación saludable, Paula, ¿qué es lo que a tu criterio primero yo tendría que hacer?
0: Lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere incorporar un hábito en general, ya sea alimentación saludable, más actividad física, es... Buscar tu por qué. Y esto lo veo mucho en las asesorías y lo, lo hacemos mucho en el coaching. Cuando yo hago algo porque sí, porque el doctor me lo dijo, porque me lo están repitiendo, porque es lo que se hace en redes sociales, esa motivación es muy débil. Entonces, cuando se enfrenta, o enfrentemos la primera dificultad, vamos a guatear. Vamos a guatear. Y además que la naturaleza humana es... El, la del error la de equivocarse la de desviarse entonces necesitamos tener claro nuestro objetivo nuestra brújula nuestro norte ¿a dónde quiero ir? ¿qué es lo que quiero lograr? entonces te voy a poner eh, mi ejemplo eh, ¿qué es lo que quiero yo? sentirme vital Tener energía para motivar a más personas a que sientan se sientan bien y mejoren su calidad de vida. Y en base a eso, tú después de y dices, ¿qué necesito? Bueno, necesito agregar más verdura, necesito agregar más proteína, necesito agregar más grasas saludables, necesito cocinar. Y ahí no dejarlo tan a la, a la buena de Dios, como se dice, así como tan de eh, improvisar y tener una estrategia. ¿Por qué? Porque esto de los, del cambio de hábitos es un proceso y es difícil. Y si no le ponemos cabeza, no le ponemos estrategia, lo más probable es que guatiemos. Entonces, por eso, igual que cuando uno tiene una empresa, tiene un plan de negocio, eh, los que son educadores tienen su, su, su eh, malla curricular, su programa del curso, necesitamos un objetivo y necesitamos un plan entonces ese es lo número uno el mi por qué y qué, cuáles son los pasos a seguir y ahí fíjate que mencioné agregar, no partan restringiendo partan agregando porque habitualmente cuando tenemos sobrepeso, obesidad o hábitos poco saludables estamos carentes de nutrientes y si empezamos por la restricción la vida se vuelve miserable entonces agrega verdura, agrega proteína y agrega nutrición de calidad a, tu, a tus comidas
1: y es una muy buena forma de pensar también. Pensar en negativo eh, nos sirve mucho, chiquillos. Si yo les digo no se imaginen un elefante rosado, adivina qué es lo que hay en tu cabeza ahora. Entonces hay que, hay que pensar en qué es lo que hay que agregar. Y ahí evidentemente también se va haciendo un poco más, más amigable eh, todo este tema. A ti, Paula, ¿qué te motiva hoy a tener una vida alimentación saludable?
0: Tener una calidad de vida que me permita eh, vivir largos años sin, eh, sin depender. Eh, sentirme, levantarme en la mañana y como honrar mis días como que lo, el día valga la pena y no sobrevivir no sé Álvaro si tú has cachado que en los malos momentos uno como que sobrevive la semana y llegué ahí arrastrándote al viernes y como al fin es viernes como que la vida te costó y finalmente así se nos pasan semanas, meses y años eso yo eh, es lo que me motiva a, a tener un estilo de vida saludable en general de alimentación y de, de otros hábitos que me preocupo de cuidar eh, honrar la vida y tener calidad de vida
1: totalmente ¿hay algún libro Paula o podcast o charla cuenta app como la tuya tal vez que te ha ayudado a ti a mantenerte saludable y que podáis compartir?
0: mira han, han habido varias cuentas y he ido mutan, mutando un poco porque me he ido un poco deconstruyendo en este proceso de la alimentación saludable. Al principio yo partí súper restrictiva y súper punitiva sí. y la mala alimentación y lo que tienes que restringir y finalmente nos va por ahí la cosa. En este momento eh, yo pudiese de libro recomendar, no sé si está en español, creo que sí, porque la autora habla español, eh, es The Glucose Revolution, La Revolución de la Glucosa, de Jessie Inchauspé eh, que habla de lo explica muy bien el tema de las alzas bruscas de glicemia y de las alzas bruscas de insulina lo explica con peritas y manzanas y lo encuentro fantástico eh, los, doc los libros del doctor Jaramillo también me encantan me encantan porque explica ahí también con peras y manzanas y como que uno le va haciendo sentido eh, y de cuentas eh, me gusta mucho la cuenta de eh, la Sofía Cienfuegos que ella es nutricionista también vive acá en Chicago y, y investiga de ayuno intermitente me gusta mucho la, la cuenta también de Jesse Inchauspe que se llama The Glucose Gares y me gusta también mucho la cuenta del doctor Mauricio González, son bien centrados
1: dejamos hartos datitos ahí chiquillos para que podamos ir compartiendo información de valor sabemos, para que vamos a negar, estamos todo el día en la red y ver que hay cositas con el algoritmo que nos vayan mostrando cosas positivas y que nos ayuden y que sean un aporte a nosotros evidentemente de personas que, 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 que sepan y que como dice la, la, la Paula, ahí hay un tema de construirse, ojo con con quiénes satanizan ojo con quien te dice que, que algo te va a matar o que no sé qué el otro día estaba viendo un, un, uno de los podcasts que tuvimos con, con Eduardo La Mayora ¿eh? en donde le explica que él come grasa salmón y, y un comentario esto lo digo como, como comentario dice ah, el salmón es súper sano oye no hay nada 100% sano hasta el agua te puedo hacer un ejercicio si es que quiero que te puede matar, entonces el tema es el equilibrio, ese es el tema chiquillos, eh, sí, sí. acá nosotros con la Paula hemos hablado todo el día de lo ultraprocesado y lo malo que son, son malos, pero si tengo un cumpleaños y hay una torta que tiene más de 10 ingredientes, o me quiero comer una galletita porque no sé, me la dio mi abuelita que no tengo idea, los abuelos tienden a premiar mucho con comida, entonces como que si tú no la, ofreci, no la recibís, qué malo, pueden comerla, si no es eso, el tema es el equilibrio, tu vida no puede estar en base a 70% ultraprocesado entendemos que el mercado lo propone así porque casi todo lo que hay es así, pero por eso que también ahí están, como dice Paula, estas cuentas que nos van a ayudar a ir, no, ir reconstruyéndonos un poco, no satanizando, no nos castiguemos, no entremos en los ciclos dietantes y más que nada vamos conociéndonos y conociendo también otras cosas que nos vayan ayudando por último Paula, ¿Qué le dirías a un oyente que muchas veces ha dicho a sí mismo el lunes empiezo, pero no ha logrado ser constante?
0: Uy, eh, bueno, a eso me dedico un poco yo ahora, así que tengo harto que, que decir, va a ser un poco eh, complejo resumirlo. Pero lo primero, <risa> eh, eh, el lunes empiezo es una tal vez una frase un poco cliché porque los comienzos de semana, incluso los propósitos de año nuevo, implican un poquito de, de como el impulso inicial, como la partida del caballo inglés, ¿verdad? Vamos con todo y llega el miércoles y aparece el y las medialunas y el manjar y eh, se va todo por la borda entonces eh, la, esa noble intención del lunes empiezo eh, no está mal pero tal vez eh, yo creo que hay que ser honestos con uno mismo y tener una conversación a conciencia de dónde quiero ir y, a dónde, y en el fondo, ¿dónde quiero llegar? ¿En qué tiempos? Porque pasa que llegan, me llegan muchas personas A las asesorías porque quieren bajar de peso Que es una intención que es absolutamente válida Noble, incluso en algunos casos súper saludable ¿Cuál es el, el tema ahí? Que lo quieren para ayer Que quieren, eh, eh, que quieren romper con un círculo vicioso De ciclo de dietitante crónico Que no les ha resultado Y finalmente no se han sentado a pensar qué es lo que les funciona bien y qué es lo que no les funciona. Y siguen repitiendo los patrones restrictivos de, de buscar una tal vez una nutricionista que no está actualizada, que les deja una pauta tal vez un poquito llena de, de procesados que no los van a nutrir, entonces empiezan a sufrir. Eh, y eso no les funciona. Y como tener esa honestidad de, de darte el espacio de conversar y hacer una reflexión un poquito más profunda de solamente me alimento saludable porque quiero bajar de peso
1: el ejemplo típico es como, tengo un matrimonio y el vestido no me entra, así que de aquí a dos semanas tengo que, no sé qué, viejo primero, claro, qué tipo de objetivo, como dice la Paula, es ese, para dos semanas y después qué, de vuelta lo mismo y en el fondo como que una vez al año nos vamos a matar con restricción de calorías, quemando masa muscular, haciendo que nuestro cuerpo entre como en unos shocks de sequía eh, que nos desequilibran por los demás chiquillos, porque tampoco es, tan, es bueno tanto sub y baja, así que absolutamente Paula, totalmente de acuerdo contigo oye se nos fue el capítulo volando eh, te queremos agradecer evidentemente que hayas podido tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy día y para los que están interesados en saber un poquito más de ti Paula de lo que estáis haciendo tus asesorías dónde y cuál es tu cuenta
0: eh, mi cuenta de Instagram eh, es arroba ser humana pau, y eso tiene que ver con que la cuenta se llamaba ser humana normal en un comienzo porque yo quería promover un estilo de vida saludable en contexto de normalidad no de recetas ultra como eh, rebuscadas después la gente me reconocía en la calle y me decía eres ser humana normal y no me gustó y ahí pasé a ser humana Pau. <risa> sí.
1: Así que, ahí, ser ahí humana pau. perfecto y
0: mi página web es www.serhumanapau.com y ahí hay detalle de lo que hago quién soy testimonios de la gente que ha trabajado conmigo etc
1: los vimos y están muy buenos así que todos están recomendados a que puedan entrar a la página web de la PAU y obviamente a seguirla en sus redes sociales seguir y tener coaching en estos procesos es una súper buena idea chiquillo es, es difícil a veces eh, como dice la PAU hay muchos temas culturales que uno a veces no entiende y si bien obviamente a veces uno puede agarrar un libro y leer estamos honestos también a veces es bueno tener a alguien al lado ahí que nos esté tocando el hombro y que nos esté ayudando no solamente a través de un libro sino que como que acompañándonos así que súper recomendado también para que puedan visitar la página de la PAU chicos llegó el momento de despedirnos pero antes si se quieren poner en contacto con nosotros ustedes ya saben a través de Instagram también en Fit Food Chile estamos en TikTok ahora también eh, haciendo algunos videos ahí creando material eh, y vamos subiendo información a diario eh, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y evidentemente también además apoyar el programa de este lado del micrófono ya me voy despidiendo mi nombre es Álvaro Varías y del otro en la producción de del podcast está la Delfi Soane Salva Luca, Yuli Cabrera y en la edición Mauro Sucho. Muchísimas gracias chicos por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Empiezo el lunes, nos escuchamos en el próximo. Chao, chao, Pau. Chao, chao.